0: Coach en finanzas personales y desarrollo humano,
1: apasionado de la velocidad. Ellos son Mentes sin Censura.
2: Hola a todos los que nos siguen, nos encontramos muy felices y una vez más en otra emisión de Mentes y Censura. La vez que estoy muy contenta de presentar a Eric y Marco, ¿cómo están, chicos?
0: Hola Marianita, muy bien, ¿y
3: tú? Bien,
2: bien, Marquito.
0: Súper, ¿todo bien por ahí? acá? Claro que okay. sí, súper bien acompañado y ahorita te vas a decir quién.
2: Sí, la verdad es que estoy súper contenta de presentarles a esta coach empresarial, terapeuta y coach emocional que nos acompaña el día
1: de hoy, Mariflor Arjona. ¿Cómo estás, Flor? Pues muy bien, la verdad súper contenta. Eh, para mí siempre es un honor estas invitaciones porque son foros en donde muchas personas nos pueden escuchar locuras y no tantas. Claro que aquí bien. con estos con estos tres loquitos no te vas a aburrir, Flor.
2: Este, la verdad Seguro es que no. sí. La verdad es que tenemos un programa bien padre y vamos a hablar hoy de la inteligencia emocional, ¿ok? Para hablar un poquito del programa, primero tengo que explicarles lo que es la inteligencia emocional. Y yo me fui directamente a un libro, el cual me gustó muchísimo, de Daniel Goldman. La verdad es que se los recomiendo. Dice, eh, la inteligencia emocional es la capacidad de gestionarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones de forma eficaz. ¿ok? Que ahí nos vamos directamente a un punto bien importante, que es la inteligencia emocional en pareja, Marquito.
0: Uh, fíjate que uh, yo creo que es parte del diseño divino y universal en donde nos ponen en pareja porque somos, si tú te fijas, aún entre hermanos llega a haber diferencias, aunque tengamos la misma crianza, los mismos padres, incluso casi hasta la misma edad llega, llega a haber diferencias. Ahora, cuando tú conjuntas a dos personas de dos crianzas completamente diferentes e independientes que vienen pues de ahora sí que cada quien de su origen y con sus propias heridas es una herramienta absolutamente necesaria lo que es lo que es esto y más porque vas a empezar a, a convivir 24/7 si es una pareja, digamos en serio. ¿Qué es lo que llega a suceder? Que chocan las ideologías y aquí es donde la inteligencia emocional, esta capacidad que tú describías de, de gestionar nuestras emociones, es lo más importante para poder lograr una convivencia. Creo que claro. muchas veces nos hemos dado cuenta de que ahora como que el divorcio se vuelve o las separaciones se vuelven un tema de todos los días y una opción muy pues muy asequible, por decirlo de esta manera, y lo que ha causado es que tengamos esta cultura de lo desechable, pero no qui no quiero ahondar tanto en este tema cultural, sino en cómo nos impacta esto financieramente. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos es súper famoso Que en el momento que tú te divorcias El 50% de tus bienes se va junto con tu pareja Salvo Madre que llegues Santa. a algún acuerdo okay. diferente Claro Y es una de las razones O sea, el no tener inteligencia emocional en la pareja ¿Qué es lo que hace? Hace que el lugar en el que tú se supone que estás para descansar Que es tu casa, tu, tu ambiente nativo, tu cueva, por así llamarlo se vuelva un lugar tóxico si no tienes esta inteligencia emocional y si no lo puedes trabajar. Entonces viene a afectar todas las áreas exteriores, porque desde adentro está mal, es como una fruta que se está pudriendo desde adentro, por fuera se puede ver bien, pero eventualmente van a salir los gusanos, va a salir toda la putrefacción. Entonces por eso es muy, muy importante que tengamos este cuidado en el tema de parejas. No sé, Flor, si tú quieres agregar algo al respecto...
1: Fíjate que eh, justo esta definición de Daniel Goleman a mí me encanta, Mariana, porque describe perfecto lo que es la inteligencia emocional. Yo soy una apasionada del tema desde hace más de 18 años, cuando tenía dos. Wow. Ah, este, ah, <risa> empecé a los dos años. Wow. Este, y entonces, la verdad es que mmm, en experiencia propia, lo que he... Eh, hay, de hecho, Daniel Goleman tiene muchos libros acerca de la inteligencia emocional, no nada más en, eh, en general, sino en los negocios, en las empresas, en las parejas, o sea, eh, tiene como toda esta ramificación hermosísima y, y te vas encontrando una y otra vez estos, estos eh, libros que no que no necesariamente tienen este título de inteligencia emocional, pero hablan justamente de la gestión. Y un poco parafraseando lo que tú dices, Mariana, de eh, es la gestión emocional. Las emociones no se controlan, las emociones Exacto. se gestionan, ¿no? Sí, que y muchas hablan, veces, ajá, perdón, también ¿no? dicen, oye, pero es que ya no
2: quiero, ya no quiero sentir esto. Y, por ejemplo, alguna vez en terapia yo escuché mucho que me decían, no es malo la emoción, el problema es qué haces con esa emoción que estás sintiendo en ese momento, que normalmente Correcto. sucede la primera reacción con la gente que más queremos, que en este caso pues puede ser también nuestra pareja, ¿no Flor? ¿Tú ¿tú qué le dices a tu gente o a las personas que están contigo en cuanto a esta inteligencia emocional cuando están hablándote de, ¿sabes qué? Ahorita en contingencia, por ejemplo, estoy conviviendo 24 horas con mi mujer, con mis hijos, y de pronto, pues ni modo, se me sale el grito loco de vete para allá o estoy estresado. <risa> o, o sea, ¿ya sabes? Sí. ¿Tú qué dirías, Flor? O sea, ¿qué, ¿qué harías en este caso cuando tienes una buena inteligencia emocional? Pues de entrada
1: qué hago? Porque estoy 24/7 con mi marido. De entrada. Con eso es suficiente. Exacto, seguro. o sea, uno aprende más en el campo en el campo de batalla, batalla que en el libro, ¿no? El libro está increíble, okay. pero cuando lo tienes que poner sí. en práctica, ahí está, ahí viene la pachanga maravillosa. Pues mira, te voy a decir en realidad creo que esta contingencia, por ejemplo, de entrada nos cambió la vida, de entrada nos cambiaron los paradigmas y de entrada nos cambiaron la forma de vivir y de ser, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. pero definitivamente, <ríe> creo que se han visto muchas cosas. Cuando entramos a la pandemia, a la mitad de la pandemia y ahorita que llevamos, los que llevamos casi cuatro meses de encierro absoluto, este, <ríe> pues yo ya perdí la cuenta, la verdad, eh, de cuánto llevo yo, pero creo que, definitivamente al principio todo salió a la luz y todo mundo, mira, los que eran histéricos se exacerbó, los que eran pasivos se exacerbó, los que llevaban una buena relación, pues más o menos. Los que llevaban una mala relación claramente la llevaron peor porque el encierro lo único que hace es aflorar las emociones más, más allegadas que tú tenías y más intrínsecas. Entonces, en realidad, más allá de de cómo te comportas en una situación, justo la inteligencia emocional no es lo de afuera, sino es lo de adentro. ¿Quién eres tú en diferentes situaciones? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo te comportas tú en un encierro? ¿Cómo te comportas en una fiesta? ¿Cómo te comportas cuando estás medio jarra o medio borracho? ¿Cómo te comportas en pareja? ¿Cómo te comportas <risa> sí. como papá? No tiene que ver con el otro, no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo de adentro. Y por eso, fíjate algo bien importante que justo mencionaba Marco, Um, la inteligencia emocional, uno de los grandes eh, rasgos que habla de un inteligente emocional es la capacidad que tiene de convivencia con el otro. ¿Cómo convivo? ¿Cómo comparto con el otro? ¿Cómo afecto de forma positiva o de forma negativa al otro? De eso habla tu inteligencia emocional. Más allá de si controlo o no, gestiono o no las emociones, ¿cómo me interrelaciono? La inteligencia emocional es algo que nos separa de los demás animales o de los seres vivos uh -huh. y la capacidad que tenemos de interrelacionarnos. Entonces, pues, obviamente, como estás en la pandemia, es como eres en realidad, ¿no? Uh -huh. Exacto. Nos ha
2: sacado... Yo digo que ¿qué va a haber ahorita? ¿Más divorcios o más bebés? ¿No?
0: va a buena pregunta. Ya veremos pregunta. la
2: estadística en unos meses, ¿no? ¿Qué ha habido más? ¿Divorcios o bebés? Pero Exacto. también eso, eso me lleva un poquito a hablar del tema emocional en la oficina o en los negocios, ¿no? Por ejemplo, retomando un poquito a, a Daniel Goldman... Él habla justo que hay cuatro aptitudes fundamentales, hablando específicamente de los negocios o de la oficina. ¿Dónde qué es? Él habla que la inteligencia emocional es la conciencia de uno mismo. Hay que tener una buena autogestión de emociones, pero también una conciencia social y una habilidad social. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces también la inteligencia emocional va directamente enlazado a la estabilidad financiera. ¿Por qué? Si yo en algún momento quiero subir de algún puesto, obviamente lo que se fijan los directivos es que yo tenga una buena inteligencia emocional para alcanzar ese puesto. Es muy sencillo que alguien tenga a un subordinado y aviente gritos, como les decía, o no reaccione de una buena manera o no haga las preguntas necesarias para ver qué está pasando con esa persona. ¿no? Por ejemplo, Eric... Tú llevaste mucho tiempo a tu cargo personas, tú tenías un alto mando, ¿qué hacías en el momento en el que una persona tenía que entregar, no sé, un reporte al día siguiente y hoy viernes eh, te dice, ¿sabes qué? No tengo nada y, o sea, no te avisa, no te avisa absolutamente nada. ¿Qué harías eso? Tú que tienes una inteligencia emocional, pues, bastante buena.
3: Ay, pues, trabajamos primero como en nuestra inteligencia emocional, ¿no? Seguramente me herviría la sangre cañón, no lo por sé, me lo dijiste así, y yo diría, ¿por ¿qué? Pero por dentro, Porque por yo dentro. tengo un sentido de urgencia sí. muy cañón. Pero bueno, eh, contestando a tu pregunta es buena, ¿eh? Este, no sé, el Eric de ayer hubiera reaccionado muy distinto, quizá lo que vaya a decir ahorita. Primero me acercaría a él, por supuesto... A ver, vuélveme a explicar cómo es la situación.
2: Tú tienes una entrega importante el día de mañana. Vamos a pensar que hoy es el día jueves, no? Mañana viernes tienes ah. que entregar algo y ese reporte de todo tu equipo depende de esta persona y esta persona no ha entregado absolutamente nada okay. y estás en una, en una oficina enfrente de él. Qué harías?
3: Primero preguntarle este, si todo está bien, si todo está bien con su familia, si tiene algún otro tipo de problema que le esté impidiendo este en no entregar no ok entonces este si él me dice que no tiene ningún tipo de problema eh, lo, lo, el siguiente paso es ok no te preocupes eh, antes de todo esto, yo le daría sentido de la urgencia. O sea, la emergencia es entregar ahorita y dar el resultado. Le diría a él, ¿sabes qué? Si, no tienes, si tienes algún tipo de problema o algo así, te recomiendo que te retires, que lo vayas y lo arregles. Dame toda la información que tengas adelantado, lo poquito o mucho. Si no tienes, dímelo, ¿no? Yo me iría con todo el demás equipo y los pondría a chambear todos junto conmigo, por supuesto, poniendo el ejemplo, este, para sacarlo lo más rápido posible. Entonces, vamos a, a. Yo lo que elegiría es poner prioridades, ¿no? Si mi prioridad es entregar eso, le digo a todo el demás equipo que deje de hacer sus cosas y que le demos prioridad uno a esto. Ya después retomaremos nuestras actividades. Pero,
2: de plano mandas a, esta... a este chico a su casa? O sea, le dices, ¿sabes qué? Vete y yo lo hago y yo lo resuelvo
3: sí, primero eh, pues es que ella ya, ya no hay como el ya no lo necesita, si no tiene como esa importancia por su chamba, no tiene ese interés, no le importa, lo único que yo, lo único que me va a hacer ahí en ese momento es estorbarme. Entonces lo que yo haría es por favor, vete a resolver porque seguramente si no lo hiciste es porque tienes algún problema. Vete a resolverlo. Eso es lo que va a hacer en mí, es darme tiempo para recabar información, para ver cuál es la chamba, para hacer el análisis, sobre todo de su rendimiento ¿no? en el trabajo, sus actividades, si las está haciendo o no. Más exhaustivo, por supuesto. Y ya de ahí, eh, más adelante quizás se podría tomar alguna decisión eh, si es que no está haciendo como
0: es pues lo que le competen, sí, claro ¿no? porque aquí yo el riesgo que vería es que esta persona pudiera hasta incluso sentirse premiada por no haberlo hecho porque es yo no Aaron. hice mi trabajo y mi jefe me mandó a la casa y puso a todos los demás a chambear entonces pues ya sé cuál es la solución para irme temprano los viernes o los jueves o el día que uh -huh. corresponda entonces creo que es podría pudiera ser una espada una espada de doble filo en, en el Ahí ejemplo, te yo
3: te la pondría en un tema de que imagínate que yo, eh, yo no me, yo me preocupo ya por él. yo le voy a dar una lección, ya me, ya me dejó claro a mí, Eric, que su trabajo no le importa, que no tiene compromiso y aparte no me está dando quizá, eh, si tuviera un problema personal, un problema familiar, no hombre, ¿sabes qué? Déjalo, vete a resolver tu problema familiar, que eh, de verdad, pero si no me lo dices, no sé. Sí, eso sí si es si es el dice, caso. No, si es el caso, entonces sabes que vete a resolverlo y no te preocupes. Yo ahorita saco esta, esta onda ¿no? y nos vemos mañana o pasado mañana sin ningún problema.
2: Pero qué tal que no fuera el caso, o sea, y él se fuera, ¿lo correrías? ¿O qué pasaría con esta persona? Porque no está siendo productiva, no está teniendo un tema personal, solamente no lo está haciendo.
3: Y cuando le dices, él ¿qué te dice? O sea, si, si yo le dijera, ¿sabes qué? ¿Tienes algún problema?
2: Es que hay personas que no te dicen que tienen algún problema, simplemente te dan cualquier otra excusa. Claro, ¿no? A veces o en... es fácil echar culpas y ni siquiera es un tema en casa, hay gente que es floja, o hay gente que no quiere hacer un reporte, o hay gente que no tiene un sentido de urgencia, o hay gente que de plano pues no es feliz en su trabajo, digo, yo qué sé, sí. y a veces ni siquiera lo detectan, ¿no?
3: Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay que hacer una evaluación sí. para eso. Hay sistemas internos que se hacen para medir la calidad del liderazgo, la calidad del ambiente laboral, este, qué se está haciendo, se deben de hacer cursos internos. Hay toda una metodología para poder controlar todo eso, pero.
2: Pues, bueno, sí, sí que hay muchas empresas acá. que no lo hacen, ¿no? O es sea, el deber claro. ser, el deber ser. ¿No? Debería ser que sí. Yo sé que Flor también se dedica a eso y yo creo que este, ahorita, un poquito más adelante, nos puede hablar justo de lo que ella hace y qué es lo que las empresas piden, ¿no? Yo creo que eh, Eric nos puede hablar un poquito más acerca de la inteligencia emocional, pero en el ramo de los amigos, ¿no? Y, y hablo de Eric porque Eric es el que tiene. Es el amiguero. Montones de amigos, montones de amigos. Entonces, este. Cuéntanos,
3: Raquito. Pues miren, en este punto es súper padre eh, comentarlo y tengo esa este, grata amistad. Bueno, tengo, no sé, esa dicha de tener tantos amigos en mi vida. Los he cultivado, los he elegido, los he perdido. He pasado todas estas y lo he, lo he analizado sobre todo, que eso es importante, ¿no? Entonces, en todo este análisis y en toda esta vida que yo he tenido y que les puedo platicar un poquito de mi experiencia, eh, yo vengo de abajo, no les voy a hacer no ese típico de que, ah, yo vengo de, la, de, de de Tepito, así, ¿no? Ni, ni, ni es mi intención, pero sí les puedo decir que sí vengo de, una, de un lugar donde había bandita, cholillos y esas cosas, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que me lleva a tener un círculo de amigos, este, de ese nivel o, o con esa ideología inclusive. Y luego, ¿qué hace, la, este, para, ¿qué hace una persona para salirse de ahí? Lo primero que yo hice fue elegir, por supuesto, mis amistades las fui depurando. Fui quitando esas personas tóxicas que no me ayudaban y que no me sumaban, ¿no? Literal es como un ejercicio de ver a tu alrededor quiénes son tus amigos. Yo me daba la dicha de decir, ¡Nah! Ya tengo un chorro de amigos y literal 20, no me alcanzan ni los dedos de los pies, ¿no? Pero ya cuando fui haciendo esta depuración, me di cuenta de que tenía literal. 10 amigos pero esparcidos y así eran como de repente les hablas y ni siquiera te dabas cuenta que ellos eran verdaderamente tus amigos no y fui depurando, 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 depurando pasan muchas cosas y este, lo que yo le, le diría a la gente prácticamente para poder identificarlos es ¿quién, quiénes están a tu alrededor realmente quiénes son tus amigos y por qué los consideras tus amigos hay que definir esa parte también ¿No? O sea, hay, hay otra que les quiero comentar y que generen conciencia sobre todo es que ustedes son el promedio de todos sus amigos. O sea, ustedes son el promedio de las personas con las que se juntan. ¿Ok? Incluso en ingresos, por supuesto... Que eso viene ahorita de lo que les quiero platicar... Cómo es que nos afecta financieramente... Eh, el incluso en de ingresos, los amigos? ¿no? Ya para no entrar en tantos detalles... Y en terminologías extrañas... Les voy a poner un claro ejemplo... Para ver si hacen clic... Y pueden ahí como identificarlo, Sobre todo el identificarlos... Lo, el primer paso, ¿ok? ¿A poco no tienen un amigo... no han tenido alguna experiencia... Que en una, eh, que en una este, reunión o algo así... Llega el amigo y dice... No, que yo me gasté 10 mil pesos el sábado pasado Y yo, ¿qué? ¿Cómo que 10 mil pesos? ¿Y qué hiciste? O sea, ¿qué te No, pura fiesta, pura fiesta Uy, sí. ya sabes que la Y así, ¿no? Entonces, ah, ya habrá varios rubros en que se los gasten Pero el literal es en fiesta ¿No? Entonces, este Y luego empieza el otro No, pues yo me he gastado hasta 15 mil pesos En Playa del Carmen Y quién sabe qué, no es la sola noche ¿Por qué? Pues porque estábamos bien locos y que el desmadre y, y el despapá y eso. Entonces se empieza a hacer una competencia de egos, como bien lo comentaba hace rato Flor, que dices, oye, ¿qué está pasando con mis amigos? Porque yo no tengo esas situaciones, a mí me, me, me hace sentir mal, pero en cuanto, oye... ¿Por qué estás malgastando tu dinero? ¿Sabes? No es un rollo de que... porque yo no lo estoy gastando
0: como ellos? Sino... ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué te causa diversión? Y sobre todo... ¿Cuál es la... O sea... ¿Cuál es la recompensa que están buscando... Al gastar su dinero de esto? O sea... Porque Entonces, hay, bueno. hay una... Hay un trasfondo... Sí, alimentar su ego, pero yo creo que más profundo todavía está la aceptación. ¿Va? O sea, porque ¿Y el solamente, solo, solamente claro. me quieren mis amigos si gasto estas cantidades absurdas de dinero en pagarles claro. la fiesta a todos. Claro. Cuando en realidad tú deberías de valorarte lo suficiente y tener la inteligencia emocional como para controlarte y gestionarte y decir, no necesito estarle pagando. O sea, si quiero y me nace y es porque porque sí quiero, y parte de una autoimagen saludable, está bien. Pero si parte de una desesperación por ser aceptado, o sea, por esta necesidad de que me acepten a estas personas, que ni siquiera les importo. Claro. pero Y eso o sea, afecta
3: a tus finanzas, un... Marquito. Hay mucha gente que vive del love o sea, todo el tiempo está queriéndose comprar el celular más caro, queriéndose comprar cosas que no están a su alcance, nada más por la aceptación, como bien lo dices, y entonces ahí dices, qué incongruencia, de verdad, ¿Qué, qué incongruencia, qué incongruentes somos nosotros como personas en general, porque en alguna vez este, hemos llegado a caer en eso todos, todos de verdad. Aquí, nada más como recomendación, yo les diría: júntate con personas más inteligentes que tú. Eso va a impulsar, este, para empezar, tu mente, ¿no? La va a impulsar a unos, unos caminos eh, muy, muy interesantes, va a impulsar tu crecimiento. Y sobre todo cuídalos, apóyalos y también ayúdalos a ellos, ¿no? A esos cambia tu círculo de amigos y a esos de verdad cuídalos y apóyalos.
2: Que yo creo que no son solo eh, personas más inteligentes que tú, sino personas que te aporten, ¿no? Porque a veces uh -huh. hay, hay cosas que igual yo tengo una, un amigo súper inteligente, pero hay otro que tengo que es súper sociable y hay otro que tengo que es súper amoroso y hay otro que... no Es que ya Cada, en un tema sea, de cómo
3: medimos la inteligencia, sí. ¿no? Claro.
2: Sí, bueno, pero cada quien me, me puede aportar cosas diferentes que sean buenas, ¿no? También, claro. también eso está padre Claro,
3: excelente, sí, yo también predico con eso, lo intento sobre todo, es algo que estamos haciendo eh, no, es, no es que lo presumamos porque ya lo tenemos, sino estamos trabajando y es una lucha del día a día Es un trabajo del día a día junto con la inteligencia emocional, cómo vas a reaccionar a ciertas situaciones de la vida este, no sé, Marquito, si me quieras contar eh, un poquito sobre la inteligencia emocional, pero ahora con la familia y cómo eso afectaría también un poquito nuestras finanzas, mano.
0: Uf, es, yo creo que es una parte muy interesante porque la mayor parte de los problemas en, en general en la población mexicana, y creo que podría aventarme a decir hasta global, uh -huh. la mayor parte de los problemas surgen a partir de las finanzas o de las malas finanzas claro. en realidad. Sí. O sea, tengo un, un tío que a quien quiero mucho que dice si se arregla con dinero no es problema y no es rico, pero sí tiene esa capacidad de identificar. O sea, realmente si se puede arreglar con dinero, entonces no es un problema tal y vamos a ver cómo lo conseguimos. Sin embargo, eh, donde entra la inteligencia emocional con la familia, creo que eh, yo retomaría muy fuertemente lo que nos compartía Flora al principio que todo este encierro con la familia o, o las convivencias, salte tú del de tema del encierro y de la cuarentena, pero lo que es la convivencia en familia es donde realmente tienes la oportunidad de ser tú. Lo que ha venido a hacer todo este encierro es a demostrar, a traer a la luz quién realmente eres, cómo reaccionas, qué es lo que piensas, qué es lo que sientes en realidad, porque en ciertos eh, ambientes controlados puedes limitar, el nivel de tu reacción Pero cuando ya estás eh, En familia, cuando eres tú realmente Cuando estás en tu lugar de descanso En el que no necesitas Traer puesto ni el sombrero de ejecutivo Ni el de trabajador Ni el de maestro Ni el de lo que tú quieras Sino que traes eh, ahora sin sí, ningún sombrero Ahí es donde entra también La inteligencia emocional Porque siempre hay que preguntarse ¿Cómo va a afectar esto que yo diga Haga o reaccione a las personas que, dicho sea de paso, más me importan y más amo y por quienes trabajo. Claro. Entonces, ahí no, no podemos salirnos, no podemos decir soy una persona dentro y otra fuera o sea, no no ese es el mensaje que quiero dar, sino realmente traer esta, esta verdadera inteligencia emocional a todas las áreas de tu vida. Y que entonces, a pesar de que estés en diferentes roles, el rol de empresario, de trabajador, de todo lo que ya mencionamos antes... La inteligencia emocional sea parte de ti y que esta no se vaya con el sombrero que te quitas. claro No sé, Flor, si, si quieres aportar algo, si tengas algo que comentar.
1: Fíjate que, justo hablando de la inteligencia emocional per se, um, hay cinco aspectos muy importantes que hablan de una persona altamente inteligente. De entrada. Los niñitos, por ejemplo, no, no, o sea, es, es una habilidad que tú vas adquiriendo a través de los años, o sea, no es algo con el que, con lo que tú naces, por eso un bebecito o un niñito de dos, tres añitos puede hacer un berrinche descomunal en el súper y ¡ah! no, porque no tiene este filtro o esta percepción todavía de eh, qué van a pensar, qué va a pensar el otro de mí. Eventualmente, no sé si les ha pasado que también han, han, este, de repente hay adultos que siguen haciendo esos berrinches, ¿no? no muchas les ha, veces, muchas sí, veces, ¿no? Sí, o sea, sí, los ves y sí. sí, sí, no se, se dan cuenta. Sí. Claro. Y, y muchas veces a lo mejor nosotros hemos caído en ello, ¿no? El sí. tema es eh, hay cinco puntos muy importantes que determinan lo que de lo que habla una persona con alta inteligencia emocional. Uno, es la percepción de sí mismo. ¿Cómo me percibo yo? ¿Cuál es mi autoconcepto? La expresión de mí mismo. O sea, ¿cómo me expreso? Eh, ¿Qué tan asertivo soy? O sea, ¿qué tan, ¿qué tan preciso soy para decir qué? ¿No? O para decir el cómo. Okay. Mis relaciones interpersonales. O sea, ¿cómo me... ¿Cómo justo lo que decía Eric, no? O sea eventualmente eh, sí me mido por la gente con la que me muevo. O sea, hay, los dichos para mí me parecen filosofía pura y sabiduría nata. Claro. Dicen, ¿no? O sea, tienen una sí. sabiduría los dichos sí. maravillosos. Decían, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Obviamente, cuando tú no, o sea, cuando tú no, no, no determinas que hay gente tóxica y que no hay gente tóxica, pues entonces obviamente te vas a juntar con todo mundo porque Eric es el buena onda. Pero probablemente cuando ven a Eric con un drogadicto con un golpeador con un chavo que le puso 40 veces el cuerno a su novia o a su esposa claro. eventualmente pues van a pesar Erick, es igual es correcto sí. entonces tu inteligencia va a través de poder discernir entre estas eh, relaciones interpersonales exactamente uh -huh. otras de las dos cosas fíjate qué interesante la inteligencia emocional habla de la toma de decisiones cómo son tus decisiones si realmente eres impulsivo o te tomas esta pausa activa de decir me voy a tomar un segundo para tomar una buena decisión. ¿Sabes lo que yo
3: hago? Este florecita, perdón, en, de ahí. No
1: te preocupes.
3: Este sí. es un ejercicio también que hago que me funciona. No sé, lo voy a compartir. Es justo cuando tienes esa ese impulso, porque yo también soy una persona impulsiva
2: de arrancarle ah, todo a la persona
3: que está enfrentando. No, 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 no. <risa> y mandarlo a no, su no, casa. No. Okay,
2: okay. Pero justo, okay. espérame, okay. Para
3: no tomar tanto tiempo. Justo cuando tienes ese ese impulso, lo que yo hago, que es un ejercicio que me sirve, es echarme un pasito para atrás. Échate un pasito para atrás, obviamente lo que hago es como es como si estuvieras viéndote a ti mismo de, en una perspectiva desde afuera a como que tu alma se sale ya si nos vemos muy Matrix eh, y estás viendo toda la situación que está pasando a tu alrededor de una forma o un punto de vista muy distinto eso me, me hace activarme eso es un ejercicio que a mí me sirve creo que va como de la mano lo que estás diciendo
1: fíjate que lo que haces tiene un nombre y se llama ruptura de patrón ah. o sea Sí tiene un nombre, A sí ver, existe Cuéntame sí. Flor O sea, cuando tú estás en una discusión, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, con, con la pareja, que es un tema padrísimo para discutir, o sea, está padrísimo ya porque sé, nadie te, con nadie te peleas Ajá. como con tu
3: pareja, ¿no? Sí, es increíble, o sea, es como. Y sí. todo. Dices, ay, ya mi es esposo blanco, dice: es Yo con nadie
1: soy igual que como contigo, pues qué padre, te saqué tu mejor lado, ¿no? Y te saqué los guantes de box. Bueno, claro. en fin, entonces. Justo cuando estás peleándote con alguien y particularmente con tu pareja, si tú te das un paso para atrás, rompes el patrón. O estas pausas que dices, regálame cinco minutitos, mi esposo, ¿sabes qué hace? Se sale a andar en bicicleta.
2: Ah, <ríe> y bien. eso
1: rompe el patrón, ¿no? Rompe el patrón. No. Y entonces, para los dos, él ya se fue a pedalear por la colonia, ¿no? ¿Ah? Y uh -huh. yo me o sea, de cierta forma me salgo porque ya no tengo mi, mi peer con quien pelearme, ¿no? entonces las emociones bajan claro, eso es claro. una gestión de emociones entonces justo la toma de decisiones esta toma de decisión de decir time out es, es maravilloso y esto que tú haces eh, me parece no nada más una técnica importante, sino que podría ser algo que pudiéramos eh, que pudiéramos hacer cada vez más me encantó que lo hayas sugerido
3: Gracias.
1: Eh, no sé si ya han escuchado de un chico que
2: se llama Anthony Robbins. Claro. Anthony por Robbins supuesto. es un coach, ¿no? La verdad es que yo lo admiro muchísimo, pero tiene un libro que justo se llama Despertando al Gigante Interior. En este habla justo de eso, Flor, de eh, romper este patrón. Estás súper enojado, estás en una conversación muy intensa con tu esposo, con tu novia, con, con tu mamá, con quien sea, y lo que haces o lo que él te dice que puedes hacer es... Eh, decirle algo chistoso sobre su cabello O le dices algo chistoso que pasó en la comida O algo que interrumpa ese momento En el que te estás así ya agarrando el chongo con esa persona Entonces es justo este romper el patrón O decirle otra cosa que lo interrumpa, ¿no?
1: Sí, eso la también do... Ajá. Esto funciona muchísimo y, y a nivel de familia te voy a decir Puedes generar una toma de decisiones más más importante, y obviamente ustedes que hablan de las finanzas, sí te puedo decir que la toma de decisiones con una persona altamente inteligente en su parte emocional, la toma desde, desde una paz y no desde el, no desde el impulso, okay. no desde la reacción, sino desde la paz y desde una conciencia colectiva okay. que nos hace bien Exacto. a todos, no nada okay. más a mí porque me quiero comprar los zapatos o me quiero comprar la bolsa. ¿no? Uh -huh. Y fíjate, el último punto para el manejo de las emociones es el manejo del estrés. ¿Cómo manejo el estrés? Uy. Ahí es justo donde se ve pedaleando. una persona, sí, o sea, uh -huh. ¿cómo manejas el estrés? Uh -huh. ¿No? Sí, o sea, hay gente que lo hace pedaleando como mi esposo y hay gente uh -huh. que eh, lo hace de otra forma. Eh, de muchas formas. De, otro, de, uh -huh. mucha, de múltiples sí. formas, si quieren otro día hablamos del manejo uh -huh. del estrés, pero sí. este realmente creo que el manejo del estrés es algo que tú puedes observar en alguien. Yo sí te puedo decir que mi maestro de la cordura es mi esposo. Por eso, de verdad, estar casado o estar en un, con una pareja completamente diferente a ti es valiosísimo y es súper enriquecedor claro. porque es un extraordinario complemento. De hecho, les comparto, nuestro, nuestro mentor y nuestro pastor, el que ha pastoreado realmente nuestra relación, nos dice... Eh, Marco es el centro de Flor y Flor es la locura de Marco ¿no? Ah, me gusta, me gusta. porque obviamente okay. yo lo saco de su estructura y él uh -huh. me estructura ¿no? Claro. entonces es un complemento padrísimo y les voy a compartir algo para finalizar porque creo que nos queda bien poquito tiempo que realmente una pareja se, se hace por dos personas con una inteligencia emocional puesta y que realmente tengas tú la capacidad y el anhelo profundo de mejorarte a ti mismo
0: Claro.
3: Y
1: el, y el deseo profundo de ser una mejor persona porque dejemos este sueño guajiro de las niñitas, sobre todo de yo quiero un príncipe azul que sea súper lindo, súper rico, súper millonario, súper guapo oye, eso ya no existe o sea, tú sé esta princesa rosa súper linda, súper guapa, súper inteligente para pues, pa encontrarte esta persona, ¿no? Entonces, okay. realmente, eh, y cuando tú eres una niña bonita, te encuentras a un niño bonito que te saca adelante y que siempre tiene... Puedes encontrar cosas enriquecedoras, maravillosas en una pareja cuando estas dos personas activamente trabajan por sí mismos y lo más maravilloso de todo es que las finanzas realmente afectan de una forma muy positiva o de una forma muy negativa en una pareja. Claro. Y por eso es importante ponerse de acuerdo y para ponerse de acuerdo se necesita inteligencia emocional.
3: Me gustó mucho eh, todo lo que compartes, este Flor. Me quedo con... Una frase que dijiste, conciencia colectiva. Ahorita ya no tenemos tiempo, por supuesto ya vi que me están echando unos ojitos, pero eh, muy probablemente en el siguiente episodio voy a tratar de tocar un tema que preparé para ustedes sobre cómo generar esta conciencia colectiva en esta situación de ahora, eh, en pandemia, qué está sucediendo, no podemos salir a trabajar, si sí podemos esto y aquello, pero espero que en el siguiente pueda tocar un poquito más a detalle. Este, quieren No sé si quieran entrar con conclusiones Cómo cada uno de estos puntos nos puede afectar Literalmente o colateralmente A nuestras finanzas personales ¿no? Ya tocamos algunos puntos ya, le, ya Florecita nos dijo Cómo nos impacta financieramente El tema de las relaciones personales eh, eh, Por ahí algunos también
0: tocaron eh, Cómo nos impacta Pero vamos a hacer un pequeño resumen Marquito, ¿nos puedes ayudar por favor? Claro que sí, de hecho eh, La inteligencia emocional Lo que va a hacer es determinar qué tan arriba puedes llegar tú Dentro de... Si tú estás siguiendo la escalera corporativa ¿Qué tanto puedes subir dentro de esta escalera? Porque mientras más arriba estás Imagínate que vas siendo parte del tronco de un árbol Más responsabilidad y más peso recae sobre de ti Y si no eres capaz de cargar más responsabilidad Demostrándolo con inteligencia emocional Pues no, y esto impacta directamente Tus ingresos, ahora la parte de los gastos Creo que ya lo discutimos Muy muy a profundidad en la parte del despilfarrar Y de comprarte esto O lo otro por la emoción Entonces yo me quedaría con esos dos puntos principales Afecta directamente Cómo se te percibe Incluso como para un socio de negocios Cómo se te percibe y puede impactar esto A tu nivel de ingresos Y tu forma de gastar es, eso sería con lo que yo me quedaría.
2: Y yo creo que también, hablando un poquito al resumen, creo que la inteligencia emocional es algo que afecta en todos los rubros. Es demasiada la información que tenemos para inteligencia emocional. La verdad es que en un programa tan cortito no podemos abarcar tanto. Sí. Lo que queremos enfocarlo ahorita es, obviamente, si yo tengo buena inteligencia emocional, tengo también... Buenas relaciones con mi familia, con mis amigos, con mis finanzas y también directamente con mi pareja. ¿Por qué? Porque lo estoy trabajando, porque es algo que hoy en día se busca en las empresas, se busca en una relación y creo que te puede ayudar en muchísimas cosas y por ende también ataca a tus finanzas.
3: Claro, eh, ya lo habíamos dicho y bien lo comentas, Marinita, y quiero hacer énfasis en ese punto, eh, en ser un poquito más visionarios en qué está sucediendo a nuestro alrededor también en cuanto a... Eh, las empresas y todo esto ahorita las empresas se están fijando aparte de que tienes que tener habilidades y, y este mucha experiencia y todos estos pequeños puntos que te piden las empresas dependiendo del perfil uno que se están fijando muy importante es ¿Qué tanto estás o cómo andas en la inteligencia emocional? Si de verdad tienes muchas aptitudes y si tienes mucho que dar para la compañía y no tienes o careces de la inteligencia emocional, este, pues no te van a dar. Y para, para allá vamos, ahorita lo están haciendo las grandes compañías, pero ¿qué creen? Va a ir en escalón, va a ir en escalón y todo se va y así va a pasar. Entonces, este, hagamos conciencia, hagamos conciencia sobre todo esto. No sé si quieran agregar algo más, amiguitos.
2: Sí, este, ya para acabar el programa me gustaría eh, darle las gracias a Flor por esta intervención. La verdad es que fue súper valiosa, Flor. Agradezco tu tiempo y la verdad es que yo creo que sí después nos agendamos otro programa porque creo que sí. podemos hablar bien del manejo del estrés. La verdad
1: es que creo que que nos pongan sus comentarios. Que nos ponga sus no, comentarios. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro que sí. Por yo feliz, la verdad y solamente quiero a uh, eh, aportar algo, hoy en día las personas que sabe, eh, pensamos que lo sabemos todo por lo que nos educaron nuestros padres o que vamos a las empresas con solamente un super currículum porque salí de la mejor escuela de paga ultra super guau wow, y no tengo la más mínima idea de lo que es una inteligencia emocional compañero, te auguro el peor de los fracasos hoy en día hay mucho más eh, campo laboral para una persona con una alta inteligencia emocional claro. que la gente que no lo tiene. Hoy están siendo, es más importante la actitud Exacto. que la aptitud. Claro. Y como haces una cosa, haces la otra, como decía este, la chumatruja. Entonces, sí. como hago una cosa, hago todas. Así es que eh, no pienses que si tú conoces a alguien, pues eh, va a ser diferente contigo si es un Exacto. déspota en el es trabajo. Y muchísimas gracias, chico, todo el éxito del mundo. ¿para? Gracias, gracias a ti,
2: Flor. Bueno, pues entonces ya nada más concluyo con esta frase. Eh, es una frase de inteligencia emocional que quiero que la escuchen. La mayoría de los problemas no se deben a la falta de capacidad, recursos o conocimiento, sino a la gestión inadecuada de las emociones. ¿Ok? Bien. ¿Eh? Ya para concluir, el siguiente programa para que nos sigan se llama Los Ladrones del Tiempo, chicos. Entonces vamos a dar un super programa la siguiente vez para que nos sigan. Y muchas gracias también a Marco y a Eric por sus valiosas aportaciones. Y nos vemos hasta el siguiente capítulo.
3: Gracias. Bye. Gracias. Adiós. Nos vemos. Bye.
2: Adiós.
1: Yay. Bye, chicos.
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos en la próxima emisión de Mente Sin Censura.